0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Und ich bin Sebastian und bin Mediengestalter. Heute reden wir über Kreativblockaden.
0: Da ist eine Fotoserie, die ich jetzt seit... Ewigkeiten, also gefühlte Ewigkeiten jetzt in meinem, in meinem Bauch trage, sage ich jetzt mal. Also ich bin so die, die, die ich sehe immer meine Serien als kleine Babys, die ich dann irgendwann rausschmeiße. Und ich habe sehr, sehr viele Teile für diese Serie schon in meinem Kopf. Ich habe das Licht, ich habe ähm, auch ungefähr so die Vorstellung, wie das Model ausschauen soll. Aber es fehlen trotzdem Aspekte. Und ich komme zum Verrecken nicht Ein drumherum. Ein Gemischtes Puzzle. Yes, es, it, es, es fehlt mir so, es fehlt mir, oh, ganz, äh, ganz, ganz bildlich gesprochen, mir fehlt der Schlüssel zum Erfolg. Und es nervt mich, weil das ist nichts, was ich meine, am liebsten will man ja eigentlich die Probleme, die man hat, diese Schreibblockade, die man hat, die will man eigentlich in Google eingeben und sagen, how to Schreibblockade lösen yeah, und, yeah. Äh, und man findet aber nicht die, die allgemeine Lösung äh, no. wie zu allem like, ja yeah, äh, wie man auf Instagram Erfolg hat post du einfach gute Bilder und du bist so oh no shit, Sherlock. daran habe ich nicht gedacht sondern man erwartet, dass es halt genau, genau die Lösung zu deinem Problem ist und dann liest du es und denkst dir so nee, das, das, das hilft mir nicht
1: ja, yeah, um. oder es kommt dann einfach so allgemeine Sachen wie hey, geh raus, red mit Leuten, erlebe was, <lacht> mach Sport oder something und es ist like ja, okay, das kann manchen Leuten sicherlich helfen, um Gottes Willen, aber es äh, ist das nicht genau das, was ich in dem Moment vielleicht will. Vielleicht will ich auch einfach gar nicht raus, weil es vielleicht regnet oder ich habe keine Lust auf Leute, weil ich komplett antisozial bin. Irgendwie sowas. Ja, <lacht> ja, <lacht> yeah, yeah, das ist das kann ich hören. oder gut, bei
0: mir ist es so dass, ähm, wenn ich dann irgendwas in meinem Kopf habe, visuelles und dann rede ich mit den mit Leuten, die nicht wirklich was mit Fotografie, mit Design oder sowas am Hut haben, und die gucken mich an, als, als, als gäbe es kein anderes Problem auf der Welt. Und dann denke ich mir so, äh, was, das war absolut nutzlos. Und dann lasse ich es sein. Ich, ich rede es, ich rede dann gar nicht damit äh, über mit anderen Leuten. Ich habe letztens einen Spruch gehört, dass solche Ideen wie ganz kleine Samen sind, mit denen man vorsichtig umgehen soll. Erst wenn, wenn sie so quasi erst ähm, etwas aufgegangen sind, als man, dass sie, man sieht, oh, das wird, das wird eine Pflanze, das wird so, eine, so und so eine Pflanze. Ich habe absolut keine Ahnung von Pflanzen, deswegen keine Ahnung. Aber sobald sie anfängt zu blühen, dann kann man so quasi sie mit anderen Leuten teilen. Kann man sie mit anderen Leuten, kann man, kann man die so quasi herzeigen und so, so ist es auch mit Ideen, dass wenn sie noch nicht reif genug sind, dann will ich sie auch gar nicht teilen. Weil dann entweder habe ich Schiss, dass mir dieses Baby weggenommen wird, oder es wird nicht wirklich konstruktiv irgendwie was beigetragen. Also, ja, was, was, was machst du, wenn, sagen wir mal, du, du bist in einem ganz anderen Bereich. Mhm, ja. Wenn du sagst, zum Beispiel, da ist ein ein Logo oder ich weiß nicht, zum Beispiel ein, ein Flyer, ein Plakat. Ein irgendwas. Genau. Und es heißt, hey, mach, mach cool, mach geil. Und du sitzt vom Schreibtisch und du denkst dir so, das sieht alles schon furchtbar mhm. aus. So, die, so zum Beispiel, die geben dir das das CI und die ganzen Richtlinien, oh, das ist der Rotton und das. Und du denkst dir so, das, ist, das sind alles Farben und alles Formen und alle Schriftarten, die ich einfach nur hasse. <lacht> was, aber, was machst du daraus? Also wenn du dann davor sitzt und du siehst eigentlich nur den Cursor blinken, ähm, was ist dein ja, es ist, es ist.
1: Es ist unterschiedlich. Also ich sag mal so, wie du jetzt eben gesagt hast, mit, wenn man eine CI bekommt oder tatsächlich wirklich strikte Vorgaben, nach denen man sich halten muss, was passieren kann, ähm, weil manche Firmen, die auf dich zukommen, die haben einfach schon strikte Regeln oder auch einen, einen Style Guide, an den du dich halten musst. Und dann ist es eigentlich recht einfach weil du schon sehr viele Sachen tatsächlich vorgegeben bekommst. Ich meine, du kannst dich natürlich innerhalb dieser Rahmenbedingungen immer noch kreativ bewegen, gar keine Frage. Ähm, aber die der Raum für Interpretation ist nicht wirklich groß, was das angeht. Ähm, anders ist es natürlich dann schon, wenn Leute kommen, die nicht so viel wissen, was sie eigentlich wollen am Ende oder vielleicht auch doch wissen, aber sie wissen den Weg nicht dorthin. Oder die einfach wahrscheinlich nur irgendein Produkt von ihm bewerben wollen, ähm, auch schon irgendwie eine grobe Vorstellung haben und auch wirklich vielleicht eine CI oder einen groben Look von ihrem, von ihrer ähm, Firma, von ihrer Company. Ähm, aber das Werbemittel an sich ist eigentlich recht frei, weil die Produkte an sich unterschiedlich sind, weil es gibt ja viele Firmen, die haben unterschiedliche Produkte, unterschiedliches Sortiment, ich sag mal Spielzeughersteller oder so. Klar, die haben ihre Logos, die haben ihre CI, wie irgendwie was aussieht, aber verschiedene Packungen oder verschiedene Verpackungen für ähm, Produkte sehen dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Genauso wie Broschüren, Flyer etc. Dazu kommt ja auch noch, dass es viele verschiedene Kunden gibt, die alle was anderes wollen. Ich sag mal, der Spielzeughersteller A kommt nicht zu dir und will das gleiche haben wie der Autohersteller B. Zum mmh, yeah. ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin sehr radikal, was sowas angeht. Ähm, du kennst mich ja, das war schon im <lacht> Studium so und das wird auch schon immer so sein. Yes. Wenn ich irgendwo an eine Stelle komme, wo ich ein Flyer, Logo etc. irgendwas aufbaue und ich komme an einen Punkt, wo ich da sitze und ich habe länger als fünf Minuten, zehn Minuten nichts gemacht an dem Ganzen oder nichts gemacht, was mich irgendwie weiterbringt, mm. dann hole ich mir vielleicht erstmal einen Kaffee, Tee, irgendwas, denke drüber nach, setze mich nochmal hin und wenn mir zu dem Zeitpunkt einfach nichts gekommen ist, dann finde ich damit meinen Frieden und lösche die Datei. <lacht> Meistens ist es so. Ich, ähm, ich
0: wusste nicht, dass du noch vorher zu so dem Kaffee greifst. Ich dachte, das wäre so, du guckst yeah, auf den Rechner yeah. und du sagst so, das ist shit, du löschst es no, und dann holst ich, du die Kaffee. Ich gebe dem,
1: <lacht> geb dem Ganzen doch noch mal etwas mehr Zeit. Naja, Vielleicht okay, einfach okay. der Hoffnung wegen oder warum auch immer. Yeah. Ähm, aber... Ich bin da einfach sehr radikal, weil wenn ich an einen Punkt komme, wo ich wirklich ums Verrecken nicht mehr weiter weiß, dann quäle ich mich da gar nicht irgendwie durch und versuche mhm. umzubasteln und vielleicht noch das Beste draus zu machen, sondern ich springe einfach direkt zum Nächsten ähm, und setze einfach mal nochmal von Null an. Oftmals hilft mir das, also ich, mhm. man muss dazu sagen, ich nur, ich arbeite so. Also was heißt nur ich, aber ich habe so einen Weg für mich gefunden, der einfach funktioniert ja. für mich. Das geht jedem anders und da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden, wie es funktioniert. Aber für mich habe ich herausgefunden über mehrere Jahre Versuchen, dass das einfach das leichteste ist, weil wenn ich an einen Punkt komme, wo ich überhaupt nicht mehr weiterkomme, dann lösche ich und fange nochmal neu an. Oder, das hm. heißt löschen, vielleicht kopiere ich einfach eine leere Datei und fange nochmal neu an. Ja. Lass mich von was anderem inspirieren und probiere einfach nochmal neu. Genau. Was, würdest,
0: was würdest du sagen zu dem Problem?
1: Also wenn ich wenn ich eine, eine Datei von vorne so anfange, dann habe ich meistens dann nochmal eine ganz andere Blickweise darauf, weil ich ja. weiß, was ich gemacht habe. Und ich weiß, das will ich nicht. Also mhm. probiere ich nochmal was komplett Neues. Dann ja. Wirklich komplett neu. Aufbau, Produktplatzierung, Formen, Farben, alles. Einfach ja. nochmal alles durchprobieren. Ähm, dann ist nochmal so eine Sache was Recherche angeht, habe ich mich auch noch mal groß verändert. Früher habe ich nicht wirklich groß recherchiert für Themen, mhm. gerade während dem Studium und so weiter, da bin ich einfach blind, sag ich mal, gegangen an manche Sachen. Aber es gibt viele Sachen, viele Produkte, viele Hersteller, die will ich will nicht sagen, ähnliche Konkurrenten haben, aber die ähm, in einer gewissen Branche arbeiten. Und Da mhm. kannst du dich immer blöd gesagt inspirieren lassen, von dem, wie es auch mal andere machen. Ich ja. sage nicht kopieren, um Gottes Willen. Nee, kopieren nee. will ich nicht. Aber es gibt einen Grund, warum bestimmte Werbemittel aus einer bestimmten Branche so aussehen. Ja. Weil sie einfach gut funktionieren und weil sie dann einfach auch in, diesem, in dieser gewissen Zielgruppe ähm, auch klappen. Und damit ist nichts falsch es ist genauso wie mit den Klischees. Die Klischees heißen auch nur so, weil sie einfach funktionieren, so platt sie sein mögen, aber es klappt einfach. Du siehst es und du denkst sofort an diese eine Branche oder diese eine Zielgruppe und dann hast du genau den Zweck erfüllt, den es haben soll. Ja. Ähm, und damit ist auch nichts falsch. Also ich bin auch jemand, der, ich betreibe mittlerweile auch recht gern Recherche. Wenn ich ein gewisses Thema für ein Projekt habe, dann recherchiere ich das ein bisschen, versuche mir Hintergrundwissen anzueignen und dann habe ich da auch nochmal vielleicht eine andere Sichtweise drauf oder kenne die Zielgruppe auch noch besser. Das hilft mir auch ein bisschen. Ja, Ja, wie ist das denn eigentlich bei dir so? Hast du gerade aktuelle Projekte, wo du irgendwo feststeckst, wo du sagst, dass du da eigentlich ähm, tatsächlich raus müsstest aus dieser Shutterblockade, wie man so bei Fotografen so sagt?
0: Ja, <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist es bei mir jetzt genau das Gegenteil. Also ich habe viel zu viele Ideen, mit denen ich jetzt momentan weniger was anfangen kann. Also okay. nicht weniger anfangen, aber es ist halt so. Ich habe ähm, eine ganze To-Do-Liste voll mit Bildideen, die die mich wirklich, die mich wirklich packen. Aber klar, es sind immer wieder. Ich meine, ich bin sehr, sehr pingelig mit meinen mit der Bildausführung. Also ich bin nicht so. Ich könnte. Ich habe so Schwierigkeiten zu sagen. Okay, wir machen dieses Fotoprojekt und wir machen das einfach spontan. Die Posen, die Location und sowas, das kann ich nicht. Ich bin da sehr Control Freak mäßig, das heißt ich brauche diese Zeit, brauche diese Zeit zum Überlegen und dann meistens mache ich meine richtig shitty Drawings, die ich dir und dir zuschicke und <lacht> die, die, je, ja. die nur ich verstehe, aber das ist für mich wichtig, weil ich gucke auf das, auf diese, auf diese auf diese Skizze, die so unglaublich rudimentär ist, aber ich sehe halt eben die, die Pose und was auch immer und ich brauche diese Skizzen, um immer mal wieder drüber reflektieren zu können wenn ich, denn, wenn ich diese Skizze so quasi, sagen wir mal, ich finde die nach einem Monat wieder, ich habe sie komplett vergessen mhm. und ich sehe diese Skizze und denke mir so, ich habe das Bild sofort wieder im Kopf und denke mir so, oh ja, das war eine gute Idee, okay, wie kann man mit der arbeiten? Das ist immer ein gutes Zeichen für mich. Also ich mag, dass das Beste, das, ich glaube der beste Spruch, was ähm, so quasi den Kreativprozess so allgemein angeht, auch Hinsichtlich halt so vor allem solchen Blockaden, wo man so sagt: oh, Mir fällt nichts ein, ich brauche was und sowas. Wenn man nicht unter dem Zeitdruck steht, dann soll man es einfach lassen, sein lassen. Also mhm. man, muss, man muss einfach dann so quasi die Zeit bestimmen lassen, dass die, die richtigen Ideen dann für das Projekt kommen. Ähm, ich ich könnte es nicht besser formulieren als Leonard Cohen, der gesagt hat: wenn er wüsste wo die guten lieder herkämen würde er dort öfters hingehen und das fand ich war <lacht> ja, perfekt das weil das ist echt perfekt weil ich äh, ich persönlich gehe halt sehr sehr oft im, im Waldgassi und das hilft mir sehr sehr gut <lacht> du also gehst dich selbst nur so als info ich gehe nicht nicht <lacht> gestern genau ich habe einen hund mit dem ich gehe aber und ich habe dann musik drauf die also wenn ich irgendwie mal einen funken irgendwo und die die ein Funken für eine Idee, für eine Bildidee oder eine Serie. Jetzt mittlerweile sind es eigentlich nur noch Serien. Wenn ich die dann bekomme, dann suche ich mir Lieder raus, die mir die mich in die Stimmung bringen. Also, also ist
1: wirklich ein großer Einfluss von der Musik an sich.
0: Ja, extrem. Also ich, ich habe jetzt aktuell mehrere Serien, die basierend, die einfach größtenteils von Liedern einem ausgelöst wurden. Ja. Der, der Inhalt ist immer noch von mir vorgegeben, also ist es nicht so, als würde ich, wie du gesagt hast, irgendwas jetzt einfach blind abkopieren, sondern es ist, es ist wirklich halt eben, ich integriere es. Wo ich aber sagen muss, das ist halt klar, das sind diese freien Projekte, das ist, da gibt es kein, kein Zeitfenster, das, das, ist, das ist fertig, wenn es fertig ist. Was... Das kann zumindest jetzt nur ja, ich jetzt Das hätte kann der
1: auch ziemlich in den Arsch beißen, ne? Ich meine, so Deadlines ja, auf tun, jeden einen, Fall. tun einfach immer ganz gut, weil du ganz genau weißt, du musst es zu einem gewissen Zeitpunkt abgeben oder fertig haben. Ja, genau. Ähm, deswegen ist es gar nicht so verkehrt, wenn man sich selbst tatsächlich eine Deadline setzt. Um, wo man dann am Ende sagen kann, okay, es muss zu diesem Zeitpunkt fertig sein, also muss ich mir auch so ein bisschen in den Arsch treten. Mm. Das hat man bei privaten Projekten, wo man nicht, sich nicht wirklich eine Deadline setzt oder vielleicht auch Herzensprojekte, wo man lange dran arbeiten will. Ja. Es okay. läuft und läuft. Es kann sich ein bisschen auslaufen, nicht immer manche Sachen, da, da ist man wirklich mit Herzblut natürlich auch dabei und dann, dann muss man das auf Teufel komm raus irgendwann fertig haben, weil man es einfach, Das ist wie so ein Käfer, der hinten an deinem Schädel nagt und du kriegst ihn einfach nicht weg. Oh, wow, dieser, dieser, okay. kleine, dieser kleine Zettel des T-Shirts, der irgendwie in deinem Nacken immer, immer stört. Das ist ein und, gutes Bild. So ungefähr ist das. Ja. Und die yeah. willst du dann auch unbedingt fertig haben. Aber wenn so ein Projekt, wenn du das so, so nebenher ein bisschen machst, ich habe da auch einige, ich, ich glaube, das kennt jeder von uns, das sind mhm. einfach so ein paar Projekte, die so nebenher laufen, wo man sich denkt, oh ja, die die mache ich, wenn die Zeit kommt. Ja. Ähm, yeah. Die sind bestimmt auch irgendwie wichtig für einen selbst. Das will ich gar nicht leugnen. Aber dadurch, dass man sich da nicht wirklich vielleicht eine Deadline setzt, dann werden die einfach immer wieder ein bisschen aufgeschoben. So wie jeder Kreative ist. Ja, man schiebt yeah. einfach mal gerne auf.
0: <lacht> das stimmt. Ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch ein, äh, eine Zuschauerfrage von mir selber. So Fire Round. Pew, pew, pew. Ähm, nice. Folgendes Szenario. Das ist nämlich, das hatte ich nämlich letztens gehabt. Das war eine Herausforderung für mich selber auch. Mhm. Ähm, ich habe für einen Tag mich in ein Studio in Köln verbunkert jo. und habe mehrere Leute angeschrieben, habe gesagt, yo, ich bin hier, komm vorbei, jeder hat eine Stunde und wir machen zwei bis drei coole Bilder. Jo. Das war ganz nett. Ich habe ein bisschen Geld bekommen, Leute haben sich gefreut. Das Ding ist, in der ersten Stunde läuft es noch gut. Dein Hirn ist noch frisch. Spul mal drei bis vier Stunden vor. Du bist verschwitzt wegen den ganzen oh, Lampen ja. hin und her schieben. Oh, ja. ähm, du hast eventuell schon das dritte Business-Portrait gemacht. Und als Kreativer bist du selber ja auch so, klar, du willst, du willst den Kunden befriedigen. Aber auch in manchen Bereichen, wenn du wirklich, wenn du wirklich ähm, ein herzenskreativer bist, dann bist du wirklich so, komm, das muss auch mich irgendwie kitzeln und begeistern. Was macht man, wenn man kein Internet gerade irgendwie rausholen kann? Moment, mir, ähm, ich gehe mal kurz auf Pinterest, um nach Posen zu zu gucken, die gut passen würden oder nach einem ne, nach Lichtkonzept.
1: Das, das riecht fast schon nach hey, was macht dieses Seitenlicht, wenn ich es da hinstelle? <lacht> Licht von der Seite.
0: <lacht> ja. Ja, das, ja. Ist, das ist eine Aussage, die ich nie gemacht habe. Ich ähm, Nein.
1: <lacht> nee, Aber was machst du dann? Was hast du dann gemacht zu dem Zeitpunkt?
0: Ich frage die Leute. Weil man weiß nie, was das in Konversationen mit denen dann ergibt. Was, was sich da so ergibt. Ähm, bestes Beispiel ich habe ähm, die Ruth äh, fotografiert. Wenn sie sich diesen Podcast anhört, bin ich super, super froh. Und ähm, wir, haben, wir haben schon im Berg-Karabach-Projekt schon bereits ein Bild gemacht. Das war ein Porträt, es war ein sehr, sehr trauriges Porträt. Und sie hat gesagt, oh, ich möchte natürlich ne, bei, nach so einem traurigen Bild will sie halt auch irgendwas Fröhliches haben. Wir haben ein simples ähm, mhm. einen simplen Headshot von ihr gemacht. Und dann hat sie mich gefragt, oh, können wir noch ein anderes Bild machen? Und ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, innerlich habe ich so ein bisschen geschwitzt und äußerlich auch, aber äußerlich mehr wegen den Gewichten und den ganzen Lampen. Und ich war so, ich habe keine Ahnung. Also hätte hätte sie hätte ich nicht sie vorher beobachtet, hätte ich keinen blassen Schimmer gehabt, was ich tun sollte. Aber ich beobachte gerne auch die Leute, die immer am Set sind. Und sie ist sehr, sehr oft um so eine super, super alte Schreibmaschine gelaufen. Und sie war so, oh, ich hatte so... Ähm, ich glaube, bei, bei einem Verwandtschaftsbesuch ähm, die Tante Oma hatte sowas gehabt und das fand sie super, super spannend, da konnte sie da drauf herumklimpern und sowas. Und ich war so, hey, dann, dann machen wir genau das, wir positionieren dich dort, wir schauen, was funktioniert, wir schauen... So, und dann... dann funkt, also die, das, war schon, das war schon genug, um das weiter zu, zu, zu starten. Es ist also, wenn man selber irgendwie... Komplett im Trockenen entsteht. Ich meine, man hat ja auch ein Repertoire an, an Ideen, man hat ja auch einen allgemeinen, wie sie sagen, Prozess, wie man Licht gestaltet und sowas. Okay. Und es kann dann so simpel sein wie, oh, diese Schreibmaschine da hinten. Das, das war es dann schon. Und es ist, es ist meistens eigentlich mit den Models reden, weil selbst mit, mit einem Topmodel habe ich mal geredet und ihr Licht gesetzt und sie war so, oh, ich habe so viele warme Bilder, können wir was anderes machen? Ich war so, okay, wir machen alles andere außer warme Bilder. Und somit war dann die Geschichte dann eigentlich auch schon geschrieben. Also, komischerweise haben wir eben gesagt, mit äh, persönlichen oh, Projekten ja, wollen wir weniger an andere Leute gehen, um, um so quasi diese Ideen noch so ein bisschen zu schützen. Aber ich würde sagen, in, ja, in ad hoc Situationen, wo Kreativität gerade so sehr begehrt wird wie Wasser in der Wüste, es ist sehr, sehr hilfreich und äh, auch wirklich sehr, sehr gut, die Models oder die, die umgebenden Perse Personen zu fragen.
1: Ja, und als äh, abschließendes Wort würde ich sagen, Schreibblockaden im Generellen sind schwierig zu überwinden und jeder muss so ein bisschen seine eigene Art finden, wie er sie überwinden kann oder wie er damit umgehen kann. Aber so im Allgemeinen können wir sagen, macht etwas, wo ihr euch wohlfühlt macht etwas, wo ihr Spaß dabei habt und vielleicht findet ihr in diesem Prozess, ähm, wo ihr etwas anderes macht, wo ihr dann Spaß habt oder wo ihr vielleicht euch ein bisschen ablenken könnt, ähm, die entscheidende Lösung oder der Funke, der euch gefehlt hat, um das Projekt zu lösen. Oder was auch eben ganz gut hilft, macht das komplette Gegenteil von dem. <lacht> das, also das, ist Daniel der ja. halt eben gesagt hat. Fragt Leute, unterhaltet euch oder fragt sogar vielleicht mal das Model, wenn ihr einen Fotoauftrag habt, und komplementär Dinge zu unternehmen, zu dem, was du eigentlich gerade im Projekt unternimmst. Um es kurz zu machen, wir wissen es nicht, wie man Schreibblockaden löst. Ja, <lacht> das, yeah,
0: das war so eine verarsche Episode. Das so. ist eine -Episode. Nein, aber.
1: <lacht> Nein, aber mal ehrlich, niemand weiß wirklich, wie man Schreibblockaden löst, weil jeder ist anders und jeder hat andere Arten, es zu lösen. Und ähm, wir hoffen einfach, dass vielleicht unsere Ideen oder unsere Wege, unsere Schreibblockaden zu lösen, euch etwas geholfen haben. Und vielleicht könnt ihr euch da etwas für euch selbst rausholen.
0: Ja, und andererseits uh, feel free to write us. Also kein Scheiß. Wenn ihr, wenn ihr ein Projekt habt, ihr könnt mich gerne anschreiben, also unter Frequenztrennung oder auch unter atomjan-photography und schreibt ja. Ich habe das Projekt und hast du eine Idee? Ich helfe liebend gerne aus.
1: Nice. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann. Bye.